0: Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. So heißt die Überschrift dieser Predigt. Ich habe mir so überlegt, wenn ich meiner Frau oder meinen Enkeln, meinen Kindern, meinem Dorf, in dem ich wohne, wenn ich einen Wunsch frei hätte, was ich den Menschen dort wünsche, nämlich die Hauptsache ist in eurem Leben das und das wünsche ich euch. Das wünsche ich jedem, letztendlich jedem Menschen. Aber umso enger es wird, der eigenen Frau, den eigenen Kindern, den Enkeln, umso konkreter wird es. Was, was würde ich sagen, was ist die Hauptsache in eurem Leben? Und das ist das, was ich euch wünsche, dass euch das begleitet. Jeder von euch hat so seine Gedanken, was wäre es denn, wo ich sagen würde, das ist die Hauptsache, ich werde irgendwann sterben, was wäre so das Vermächtnis, was ich meinen Kindern oder meinen Enkeln, und es ist wirklich so, es hat mich sehr berührt, die Frage, was würde ich meinen Enkeln mit auf den Weg geben? Dem Zwölfjährigen, der gestern zu mir gesagt hat, Opa, ich bin jetzt fast so groß wie du. Und ich habe ihm gesagt, Größe und Länge sind zweierlei. Ich versucht das zu erklären, was die Größe eines Menschen ist und seine Länge. Nicht, dass er verwechselt und meint, weil er so, groß, so lang ist wie ich, ist er schon so groß wie ich. Was ist die Hauptsache? Und das hat mit dem zu tun, wo wir uns befinden im Kirchenjahr jetzt. Wir kommen von Karfreitag, der Kreuzigung über Ostern, die Auferstehung und gehen jetzt Richtung Himmelfahrt und Pfingsten. Und in dieser Zeit ist Jesus seinen Jüngern während 40 Tagen begegnet. Und was macht man in solchen 40 Tagen? Da spricht man noch einmal über die Hauptsache und sagt, Jungs, das ist das Wichtigste, das ist das Allerwichtigste, das Bitte schärft euch das ein. Ich lesen ein paar Zeilen aus der Apostelgeschichte 1, wo es genau darum geht. Lieber Theophilus, schreibt Lukas hier, Lukas ist auch der Schreiber des Evangeliums, du kannst die Folie noch ausblenden, ich blende sie ein, danke. Lieber Theophilus, also Theos und Philia heißt Lieber Gottlieb, würde man im Schwäbischen sagen, Lieber Gottlieb, so heißt er, Theophilus. War vielleicht ein konkreter Mensch oder einfach an alle Menschen, die Gott lieben. Lieber Theophilus, im ersten Band, eben im Evangelium dieses Werkes, habe ich all das niedergeschrieben, was Jesus zu, den, zu dem Tag getan und gelehrt hat, an dem er vor den Augen seiner Jünger in den Himmel aufgenommen wurde. Bis zuletzt hat er seinen Aposteln, die er selbst ausgewählt hatte, durch den Heiligen Geist gezeigt, was ihr Auftrag sein würde. 40 Tage lang hat er sich ihnen nach seiner Auferstehung bei den verschiedensten Gelegenheiten eindeutig zu erkennen gegeben. Und dann kommt es und immer wieder sprach er mit ihnen über das Reich Gottes. Das scheint für Jesus die zentrale Botschaft gewesen zu sein. Das Reich Gottes. Basilea, Tu Teu, die Königsherrschaft des Gottes. Das war sein Kernanliegen an die Apostel. Über das Reich Gottes zu lehren. Das war's, wo er gesagt hat, Leute, das ist die Hauptsache, das Reich Gottes. Damit sollt ihr euch beschäftigen. Und das sollt ihr leben, das Reich Gottes. Das ist die Hauptsache. Und die Apostel haben das dann ja auch weiter gelebt. Apostelgeschichte ist die Überschrift und Apostelgeschichte äh, auf Griechisch ist die Überschrift Praxis Apostolon. Und ihr merkt schon, Praxis, da steckt das Wort Praxis drin. Die Praxis der Gesandten, von Jesus gesandt die Praxis. Wie haben sie das umgesetzt? Nicht eine Geschichte, sondern eine Praxis. Man könnte auch sagen, die Taten des auferstandenen Herrn durch die Apostel. Durch die Apostel und durch uns wirkt Gott weiter in dieser Welt. Baut das Reich Gottes während 40 Tagen. Während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er hat sie über das Reich Gottes gelehrt. Und er sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Jesus ist ja gekommen in diese Welt, damit sich Gottes liebende Herrschaft in dieser Welt ausbreitet. Das war sein Kernanliegen. Gottes liebende Herrschaft soll sich in dieser Welt ausbreiten. Dafür hat er gelebt, dafür hat er Ge Zeichen gesetzt, dafür hat er Kranke geheilt, dafür hat er Dämonen befreit, äh, Menschen von Dämonen befreit. Das war sein Kernanliegen, dass sich die liebende Herrschaft Gottes ausbreitet. Dafür ist er gestorben, dass wir erlöst werden von unseren Sünden. Dafür ist er auferstanden damit alles bestätigt wird. Dazu ist er aufgefahren in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes, damit die liebende Herrschaft Gottes sich auf dieser Welt ausbreitet. Und dazu wird er wiederkommen, damit die liebende Herrschaft Gottes, die den Anfang genommen hat, vollendet wird. Das ist, wofür er gelebt hat, wofür er gestorben ist, wofür er auferstanden ist wozu er wiederkommen wird. Dass sich das Reich Gottes, dass Gott wieder König wird und als König anerkannt wird, vollendet. Und dann sagt Jesus ganz einfach, und ihr seid, wenn ihr mir vertraut, meine Nachfolger. Also kann man ohne weiteres den Schulterschluss ziehen und sagen, wenn für Jesus das Wichtigste war, das Reich Gottes, in dem Sinn, dass Gottes liebende Herrschaft sich ausbreitet und durchsetzt, sollte das unser Kernanliegen sein. Dass Gottes liebende Herrschaft sich in dieser Welt ausbreitet. Und deshalb hat er ganz einfach im Matthäusevangelium zu seinen Jüngern gesagt, setzt euch, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird euch alles andere zufallen. Wie Wenn er sagen würde, das ist die Hauptsache, dass ihr euch für Gottes Reich einsetzt, nämlich, dass sein Wille geschieht, dann wird euch alles andere zufallen. Und Friedrichs in Willkommen daheim, er übersetzt es so, unterstellt euer Leben seiner liebevollen Herrschaft. Unterstellt euer Leben seiner liebevollen Herrschaft, alles andere überlast seiner väterlichen Fürsorge. Ihr werdet herausfinden, dass an alle eure täglichen Bedürfnisse gedacht ist, an dem Ort, an dem ihr seid. Aber der Hauptfokus, wenn ich beim Daniel jetzt bin, bei seiner Einführungsgeschichte, würde ich sagen, der Hauptfokus wäre, Vater, was willst du jetzt, dass ich tun soll? Soll ich anrufen, soll ich meine Frau kümmern, meine Kinder? Was wäre von dir aus dran? Das wäre das Entscheidende. Viele Christen machen so eine Hierarchie. Zuerst komme ich, dann kommt meine Frau, dann kommen meine Kinder, dann kommt mein Beruf, dann kommt der Hund und dann kommt die Katze. Und dann die Gemeinde. Bei manchen kommt die Gemeinde vor dem Hund, bei manchen zwischen Hund und Katze. Das ist alles nicht die Frage. Sondern manchmal kommt der Hund vor der Katze und manchmal die Katze vor dem Hund und manchmal die Gemeinde vor der Ehefrau und manchmal die Ehefrau vor der Gemeinde. Und manchmal die Kinder vor der Gemeinde und manchmal die Gemeinde vor den Kindern. Gott hat keine Regeln so, erstens, zweitens, drittens, sondern das ist ganz unterschiedlich. Ich habe dieser Tage einen Anruf bekommen von, einem Frau, von einer Frau, Gemeindemitglied, die im Krankenhaus ist. Ja, da kann ich doch nicht sagen, stopp, zuerst meine Frau und dann meine Kinder und dann meine Enkel und dann kommst du dran. Nächsten Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr habe ich ein Zeitfenster, um dich im Krankenhaus zu besuchen. Hallo, es geht doch nicht. Da muss ich sagen, Herr, was ist jetzt dran? Was ist jetzt dran? Was ist jetzt in dem Moment dran? Unterstellt euch, seiner liebevollen Herrschaft. Alles andere überlasst seiner väterlichen Sorge. Ihr werdet herausfinden, dass an alle eure täglichen Bedürfnisse gedacht ist. An dem Ort, an dem ihr seid. Das soll euer Hauptanliegen sein. Eure Hauptsache. Und das Reich Gottes hat sozusagen eine Verfassung. Da gibt es ein paar Richtlinien. Und die Verfassung vom Reich Gottes ist in groben Zügen die ganz berühmte Berglehre. Die Bergpredigt ist die Verfassung vom Reich Gottes. Und in der Bergpredigt geht es nicht darum, dass wir die Ordnungen Gottes einhalten, um des Einhaltens willen, um Gott eine Freude zu machen oder eine religiöse Übung, sondern es geht letztendlich darum, dass das der Weg ist, wieder wahre Menschen zu werden. Markus, wenn du ein wahrer Mensch werden willst, wie von Gott gedacht, dann unterstell dich seiner liebevollen Herrschaft, indem du der Bergpredigt entlang lebst. Und dann machst du dich auf den Weg, ein wahrer Mensch zu werden, so wie Mensch sein gedacht ist. Nicht, dass wir es schon ergriffen hätten, sagt Paulus, aber wir machen uns auf den Weg und werden wahre Menschen. Dazu ist Jesus gekommen, dass wir wieder wahre Menschen werden können, indem wir uns seiner liebevollen Herrschaft unterstellen. Faszinierend, wahre Menschen werden. Es gibt so eine Geschichte von einem kleinen Jungen, der heißt Tim. Und der kleine Tim, der war ein ganz quirliger Kerl, neun Jahre alt, immer in Action, immer musste was gehen, immer in Bewegung, immer da einen Nagel reinhauen, dort einen rausreißen, dort eine Blume abreißen, dort eine Blume pflanzen, der war immer in Bewegung. Der Papa sitzt abends um 20 Uhr in seinem Wohnzimmer und will die Zeitung lesen. Und der Tim, der macht und gruselt und immer Bewegung. Und irgendwie geht fast der Gaul mit ihm durch. Er zieht so ein großes Buch über die Welt aus dem Regal, reißt eine Seite raus und reißt die in 50 Fetzen Darauf ist eine Wellkugel. Und der kleine Tim kennt die Wellkugel nicht. Und dann sagt der Papa zu ihm: Du puzzelst gerne, setz dieses Puzzle wieder zusammen. Und er denkt: Jetzt habe ich Ruhe. Und er sagt: Tim, du kriegst noch 5 Euro, wenn du das machst. Und er denkt: Der Tim, der kennt die Wellkugel nicht. Das wird schwierig für den. Was passt wohin? Und nach sieben Minuten kommt der Tim, die Weltkugel ist fertig und er legt sie dem Papa hin und der Papa sagt ja, sag mal, wie hast du denn das geschafft? Und dann dreht er das Bild um und hinten ist ein Mensch drauf. Und dann hat er diesen Mensch zusammengeflickt und dann sagt er, dreht es um und dann sagt er zum Papa, weißt du Papa, wenn es mit dem Menschen stimmt, dann stimmt es mit der Welt. Und der Papa kommt nicht mehr aus dem Staunen raus und er sagt immer wieder diesen Satz, stimmt's mit dem Menschen, stimmt's mit der Welt. Stimmt's mit dem Menschen, stimmt's mit der Welt. Deshalb ist Jesus gekommen als wahrer Mensch um uns vorzuleben, wie Menschsein gelingen kann und dass wir zu wahren Menschen werden. Wir bleiben doch nicht an Karfreitag bei der Vergebung stehen, sondern wir machen uns auf den Weg, Ostern zu leben, Reich Gottes zu leben und wahre Menschen zu werden, damit es mit dieser Welt wieder stimmt. Wir bleiben nicht in unserem Haus und in unserem Dorf, sondern stimmt es mit den Menschen, stimmt es mit der Welt. Und wenn wir in die Bergpredigt eintauchen, dann wird das Ganze top aktuell in unserer Zeit. Da geht es nämlich um Feinde, über den Umgang mit Feinden. Da geht es über den Umgang mit Beten. Da geht es über den Umgang in der Ehe. All die Dinge werden beleuchtet. Und es ist nicht so, dass Jesus sagt, äh, die alten Gebote stimmen nicht, ich sage euch aber, sondern er legt die Bergpredigt als Messias aus und sagt, das wäre die richtige Auslegung der Bergpredigt für die heutige Zeit. Und wenn wir über Corona diskutieren und über Ukraine und all die Dinge, dann diskutieren wir, holen hunderte und tausende Seiten vom Internet und diskutieren darüber, aber über eins, und das hat mir oft Mühe gemacht, haben wir kaum geredet, was würde es bedeuten, Bergpredigt zu leben? So gerne hätte ich mit Leuten, wenn ich gesagt habe, lass mal die ganzen Zahlen weg. Die sind einseitig und die sind einseitig und die sind... Lass uns mal darüber reden, was heißt es? Daniel hat einen Input gehalten, der mich immer wieder fasziniert. Liebt eure Corona-Feinde. Was heißt das? In solchen Situationen, im Hinblick auf Putin, die Feinde zu lieben. Was heißt denn das? Faszinierend. Selig sind die Trauenden, denn sie werden getröstet werden. Wer leidet noch unter dieser Not und empfängt den Trost Gottes? Selig die Friedenstifter und all diese Aussagen, die bewegen ans Herz lassen und leben. Praxis Apostolon, die Praxis der Gesandten. Und das hat mich in dieser Corona-Zeit mehr und mehr fasziniert. Deshalb auch die Inputs der Woche gingen immer wieder in diese Richtung. Wie können wir das Leben jetzt? Was heißt das? Darüber diskutieren und reden und austauschen und staunen. Das wäre die Praxis. Und ich sage es mal, das wäre die Hauptsache. Uns genau in diesen sperrigen Zeiten der liebenden Herrschaft Gottes unterstellen. Jetzt erst recht, genau jetzt erst recht. Basilea, tuteu, die Herrschaft des Gottes, meint auch das dynamische Wirken Gottes in unserer Weltzeit durch Menschen. Gott wird durch Jesus wieder König und sein Reich des Friedens pflanzt sich fort durch das dynamische Wirken durch die Gläubigen. Durch Menschen, die sich seiner liebenden Herrschaft bewusst unterstellen. Und ich habe mich gefragt, was haben wir daraus gemacht? Das ist eine gewaltige Vision, die ist faszinierend. Aber was haben wir daraus gemacht? Ich glaube, Marlin Wattlin hat so gezeichnet, wir singen oder wir spielen unsere Lebensmelodie und Jesus ist der Sänger, der unserer Melodie ein schönes Lied oder aus unserer Melodie ein schönes Lied machen soll. Aber eigentlich hat Jesus in der Bergpredigt, ist er der Komponist, der uns die Musik vorgibt, nämlich die Musik einer neuen Welt beibringt. Und er sagt, seid ihr bereit, darauf zu tanzen, und sei dir bereit einzusteigen und nach dieser Melodie zu singen. Und wir haben es umgekehrt. Und ich sage, Jesus, ich spiele meine Lebensmelodie und du hast sowieso die bessere Stimme, du singst dann dazu, sodass das Ganze gut wird. Und das macht, ich sag's es mal so salopp, das Christentum völlig kraftlos. Wir sind bei uns geblieben und nicht bei der großen Vision dass wir uns der liebenden Herrschaft Gottes unterstellen und sagen, wow, wie spannend ist es, Feinde zu lieben. Das ist mal ein anderer Ansatz. Das ist eine wirkliche Revolution. Draufhauen wir alle anderen, naja, das kann jeder aber. Das wäre eine wahre Revolution. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, ist für sie gestorben. Das ist wahre Revolution. Und das will ich leben lernen. Und nicht den Christus holen in meine Bedürfnisse und sagen, sing du jetzt nach meiner Melodie, damit das gut klingt. Sondern du hast eine Melodie geschrieben, die ist gigantisch. Und nach der will ich singen und tanzen. Ich habe dieser Tage in der Tageszeitung Südkurier einen einseitigen Artikel gelesen von Pfarreien in radolfzell die römische Kirche, römisch-katholische und die evangelische, die verlieren Mitglieder ohne Ende. In diesem ganzen einseitigen Artikel kam der Begründer der Kirche und der Herr der Kirche, nicht einmal vor, der Name wurde nicht einmal erwähnt. Wir müssen das zeitgemäß gestalten, bunter gestalten, äh, verrückter gestalten. Der Gedanke, lass uns zurück zur Mitte finden, zum Herrn der Kirche, zum Kyrios. Kirche heißt ja Kyriakon, nämlich die dem Herrn Gehörenden. Die Kirche hat nicht nur eine zeitgemäße Gestaltung verloren, sondern wahrscheinlich auch ihre Mitte. Nämlich, dass wir uns der liebenden Herrschaft Gottes bewusst und radikal unterstellen, weil er als Vater für uns sorgt. Und stimmt es mit dem einzelnen Menschen? Stimmt es mit der ganzen Welt? So tragen wir zum Heil dieser Welt mit bei. Ich finde die Vision einfach nur schön, gewaltig und gigantisch. Das Zweite ist, was ich erwähnen will, das Erste, Reich Gottes im Zentrum. Das Zweite ist, das Reich Gottes hat einen König. Und wenn einen König gibt, dann gibt es Beziehung. Reich Gottes ist nicht eine Sache, das ist mir wichtig, die Sache vom Reich Gottes. Sondern Reich Gottes hat einen König. Und Gott wird durch Jesus König. Und einen König kann man ansprechen. Deshalb steht im Zentrum, mit des Reiches Gottes beten in Kontakt treten mit Gott. Deshalb steht im Zentrum der Bergpredigt, dass unser Vater, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Oder wie Friedrichshaupt wunderschön übersetzt, unser Vater im Himmel, offenbare uns immer mehr, wer du bist. Dann werden wir automatisch vor dir staunen und wirst der ganz Besondere wirst du sein im Leben. Offenbare uns immer mehr, wer du bist. Und dann kommt die Bitte, errichte deine Herrschaft in unserer Welt. Denn wo du herrschst, da ist der Himmel. Das trifft's. Versorge uns mit allem, was wir Tag für Tag zum Leben brauchen. Vergib uns, wo wir schuldig wurden, so wie auch wir anderen vergeben haben. Ganz nah am Grundtext. Hilf uns, wenn wir durch Versuchungen hindurch müssen, die kommen. Hilf uns, wenn wir hindurch müssen und sei bei uns im Kampf gegen das Böse. So überträgt es Ritzhaupt. Wir haben es im Hauskreis auswendig gelernt, entlang Ritzhaupt der Übertragungsvater unser zu beten. Meine Frau und ich beten es jeden Abend. Und ich bete es stellvertretend immer wieder für Menschen. Ganz einfach, dass ich den Namen ausspreche. Ich sehe hier den Peter und dann bete ich, unser Vater im Himmel, offenbare dem Peter immer mehr, wer du bist. Errichte deine Herrschaft in seinem Leben und durch sein Leben, denn wo du herrschst, da ist der Himmel. Versorge ihn mit allem, was er Tag für Tag zum Leben braucht. Vergib ihm, wo er schuldig wurde, so wie auch er anderen vergeben hat. Hilf ihm, wenn er durch Versuchung hindurch muss und sei bei ihm im Kampf gegen das Böse. Amen. Wenn ich für manche Menschen bete, bete ich dieses Gebet. Und ich denke, hallo Peter, braucht es noch mehr? Es braucht nicht mehr. Gebündelt. Matthäus 7 in der Bergpredigt: Bittet und ihr werdet finden. Sucht, er äh, bittet, ihr werdet empfangen, sucht. Ihr werdet finden, klopft an, es wird euch aufgetan. Redet mit mir, sagt Gott, redet mit mir. Seid in Kontakt mit mir. Ich bin kein Automat, wo man was reinwirft und unten kommt der Kaffee raus, wenn man Glück hat. Redet mit mir. Apostelgeschichte 1,14 heißt es dann, sie trafen sich regelmäßig, um zu beten. trafen sich um regelmäßig zu beten. Unsere Gebetsversammlungen, die wir morgens haben, Dienstagmorgen bis zwischen sechs und sieben, bersten voll. Abendgebete, kaum mehr am Platz hier drin. Jeder würde sagen, beten ist wichtig, beten ist wichtig. Aber wer tut's? Und wir brauchen Anleitung zum Beten. Diese Anleitung zum Beten finde ich wichtig. Und ich bin auf dem Weg, beten zu lernen, nach wie vor. Ich habe es noch nicht ergriffen. Ich habe eine charismatische Hochphase gehabt. Da habe ich Gott gesagt, was er alles tun wird und was ich für einen Glauben habe. Und so weiter und so weiter. Ich habe ihn nicht besonders beeindruckt auf diese Art und Weise. Das ist so, das habe ich später irgendwann gemerkt. Und jetzt diese Gebete, diese, dieses Vater, unser, unser Vater im Himmel offenbare dem Peter immer mehr, wer ist. Es tut so gut zu sagen, Vater, das genügt, wenn ich so für Peter bete, das genügt, das beinhaltet alles. Und wenn jemand zu mir kommt, sagt, bet für mich, dann mache ich das so. Manchmal, wenn wir einander segnen, im Segnungsteam, bete ich das für jemand oder ich spreche ihm den Segen zu, ganz, ganz einfach. Gestern hatte ich eine super Begegnung, eine Frau kam zu mir, Christa heißt sie, wirklich Christa, sie hat gesagt, ich darf das sagen, sie will es nicht selber erzählen, ist schade, aber sie hat gesagt, erzähl es. Vor zwei oder drei Wochen hatten wir Segnungsdienst und dann kam die Christa und hat gesagt, ich habe Corona gehabt und ich habe immer wieder mehrmals täglich solche stechenden Schmerzen hier drin im Kopf Kopfschmerzen, die schießen mir rein und mir zerreißt fast den Schädel. Betet für mich. Wir haben schlicht und einfach für sie gebetet und gestern kommt sie nach zwei oder drei Wochen und sagt, Thomas, stell dir vor, die Schmerzen sind weg. Ich habe nie mehr diese stechenden Kopfschmerzen gehabt. Nie mehr. Reich Gottes. Unglaublich Schön. Und ich habe ja noch den Vers mitgegeben, das ist auch so ein schöner Vers. Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Denn in solchen Situationen können wir nicht mehr beten, da brauchen wir ein vorgefertigtes Gebet. Ich habe gesagt, wenn die, die Schmerzen dir in den Kopf schießen, dann sag Gott, komm mir zur Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Und so hat sie hat zu mir gesagt, ich habe es nicht gebraucht, dieses Gebet denn ich bin geheilt. Unglaublich schön. Nächster Aspekt, den ich für wichtig halte, das eine war Beten, das andere ist Reich Gottes im Zentrum und der vierte Aspekt, den ich benennen will, ganz kurz ist, sich nicht ablenken lassen. Sich nicht ablenken lassen. Sie haben sich regelmäßig zum Gebet getroffen und sich nicht ablenken lassen, das ist das, was uns immer wieder passiert, dass wir uns von der Hauptsache ablenken lassen. Und, und Lukas schreibt hier, dass die Jünger Jesus gefragt haben, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Ist jetzt die Zeit gekommen, wo du alles vollenden wirst? Jetzt? Wann? Jetzt? Sag uns den Zeitpunkt. Und darauf antwortete Jesus, die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht dazu, nicht zu, das zu wissen. Das sind in so Krisenzeiten immer wieder die Fragen, Spekulationen tauchen auf. Jetzt kommt Jesus wieder. Habt ihr das Zeichen gesehen? Das, Thomas, darüber musst du predigen. Thomas, unbedingt aufrufen, es kommt eine große Hungersnot. Jetzt kommt das Zeichen. Und Jesus sagt, Thomas, bleib entspannt. Wenn du hörst von Krieg und Kriegsgeschrei und Elend und Hungersnöten, dann erschreck nicht. Das ist leider so. Die Welt ist so, wie sie ist, weil der Mensch so ist, wie er ist. Das ist leider, leider so. Aber erschreck nicht. Wann ich wiederkomme, wann ich das vollende, das weiß nur der Vater. Also, bleib du bei der Hauptsache. Und die Hauptsache ist, Reich Gottes leben, Bergpredigt umsetzen, feurig sein dafür, zu beten, im Gespräch zu bleiben mit Gott, Zeichen des Reiches Gottes zu setzen, Versöhnung, Vergebung, Heilung, Dämonen austreiben. Bleib, richte den Fokus auf das, und liest bitte keine 700 Seiten Abhandlungen über dieses und jenes und über das und das. Bleib beim Zentrum. Nicht, dass man sich nicht informieren soll. Das mache ich ja auch. Aber bitte in einem anständigen und in einem guten Rahmen und nicht mehr. Jesus sagt, es geht euch nichts an, wann ich wiederkomme. Es geht euch nichts an, um alles zu vollenden. Aber holt ihr die Zukunft in die Gegenwart, indem ihr zukünftig lebt, so wie es Gott gedacht hat. Das ist euer Part, das ist die Hauptsache. Reich Gottes empfangen, sich der liebenden Herrschaft Gottes unterstellen und leben, wie er gelebt hat. Ich komme wieder, sagt Jesus. Mach dir darüber keine Sorgen. Ich komme wieder und dann werde ich alles ins Lot bringen. Und dann wird kein Tod mehr sein und kein Schmerz und kein Leid und kein Geschrei, Thomas. Dann. Aber die Zeit hat mein Vater bestimmt. Deshalb leben wir in einer Zwischenzeit. Der letzte Aspekt zum Reich Gottes, Zwischenzeit. Jesus hat alles vorbereitet, aber noch nicht alles vollendet. Es ist alles vorbereitet, es ist alles möglich. Wir können, wahre Menschen werden uns auf den Weg machen, aber es ist noch nicht vollendet. Vollendet ist es, wenn er wiederkommt. Dann ist es vollendet nachdem er das gesagt hatte wurde er vor ihren augen in den himmel emporgehoben eine wolke enthüllte verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr die wolke ist nichts anderes als gott selber im alten testament kommt ja gott immer wieder verhüllt in einer Wolke, in der Wolkensäule führt er das Volk. Dort ist Gott zu Hause und Gott nimmt ihn auf. Nicht in eine fremde Welt, in den Himmel, der weit weg ist, sondern in eine andere Sphäre. Jesus ist hier, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieses Zeitalters. Ich bin hier, ich bin gegenwärtig. Durch meinen Geist dynamisch gegenwärtig, das bin ich. Darum haben die Jünger ja gebetet. Sie haben darum gebetet in Apostelgeschichte um den Heiligen Geist. Denn Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, er sagt ja an anderer Stelle, wenn ihr schon, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der Vater denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Das haben sie getan für diese Zwischenzeit. Gib uns deinen Heiligen Geist. Und so haben sie auf Pfingsten hinfibriert und gefiebert. Und dann kam er, der Heilige Geist. Ihr Galiläer sprachen Sie, oh, ich bin schon zu weit. Ihr Galiläer sprachen Sie, sprachen Sie äh, die Jünger an, es waren die Engel, was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn habt gerade gehen sehen. Er kommt wieder zurück. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Wenn man mich jetzt fragen würde, wie beantwortest du die Frage, die du eingangs gestellt hast, was ist die Hauptsache für deine Frau, für deine Kinder, die ich sehr liebe? für unsere Enkel, die ich liebe, für die Gemeinde, letztendlich für die ganze Welt, dann würde ich sagen, die Hauptsache ist, dass ich meine Frau, meine Kinder, meine Enkel, die Menschen in unserem Dorf der liebenden Herrschaft Gottes unterstellen. Das ist die Hauptsache. Und alles andere wird uns der Vater im Himmel schenken. Vertraut ihm. Das ist die Hauptsache. Wir vertrauen ihm, deshalb unterstellen wir uns ganz seiner liebenden Herrschaft. Denn stimmt's mit dem Menschen, Stimmt's mit der Welt. Und die Kirche, das ist die letzte Folie, die ihr seht, die Kirche hat einen speziellen Auftrag, Nämlich Reich Gottes zu verkörpern, so kann man Bergpredigt untereinander leben und so wird man zugerüstet, um die Bergpredigt in der Welt zu leben. Zeichenhaft, so ist Gott. Kirche Lindenwiese, schon wieder weg. Kirche Lindenwiese, das sind wir. Kirche Lindenwiese, das sind wir. Menschen aus der Region, bodenständig, vom Himmel inspiriert. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe in der Kirche ein und leben sie im Alltag. Die Welt ist so, wie sie ist und darf so sein. Sie darf sogar gottlos sein, damit wir auch den Unterschied machen können und als Kirche hineinwirken. Aber die Vision muss sein, dass die Vision, die wird sich wahrscheinlich nicht erfüllen, ist für mein Dorf, dass sich jeder der liebenden Herrschaft Gottes unterstellt. Aus Überzeugung. Das wäre die Hauptsache. Das würde ich und wünsche ich jedem. Und ich wünsche, dass Gott mich dazu gebraucht, dass Menschen Lust bekommen, sich der liebenden Herrschaft Gottes zu unterstellen. Denn stimmt es mit den Menschen in Eirach, dann stimmt es mit ganz Eirach. So einfach ist das. Der Herr segne euch ganz reich und gebe euch Mut, an der Hauptsache dran zu bleiben. Alles andere schenkt er euch. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, seiner Gerechtigkeit oder setzt alles daran, euch seiner liebenden Herrschaft zu unterstellen. Und Alles andere überlasst der treuen Fürsorge des Vaters. Amen.